0: Bom, agora vamos falar sobre as emergências hiperglicêmicas, e existem duas, a cetoacidose diabética e o estado hiperosmo... hiperglicêmico e hiperosmolar. As causas mais comuns para a cetoacidose diabética é o uso inadequado de insulina e a prima descompensação, já para o estado hiperglicêmico e hiperosmolar é a dificuldade de acesso a líquido, por exemplo, paciente acamado, com demência e etc., na cetoacidose, nós temos uma glicose maior que 250mg por decilitro. Enquanto no estado hiperglicêmico hiperosmolar, nós temos uma glicose maior que 600 Na cetoacidose, existe cetonemia e cetonúria. E também uma acidose metabólica, com um pH menor que 7,3. Já no estado hiperglicêmico hiperosmolar existe uma osmolaridade muito alta e uma ausência de cetoacidose. O quadro clínico e achados laboratoriais, no geral, no estado hiperglicêmico hiperosmolar, nós temos uma desidratação severa, um coma mais frequente, sem hiperventilação, sintomas e sinais neurológicos muito comuns. Enquanto na cetoacidose, nós temos uma desidratação é, menos severa, um coma menos frequente, uma hiperventilação com a respiração de cusmaú, dor abdominal e sinais e sintomas neurológicos raros. A idade mais frequente para o estado hiperglicêmico é adultos, enquanto para a cetoacidose, crianças e adolescentes. O tipo usual de diabetes. Melitus na no estado hiperosmolar é a diabetes tipo 2, enquanto na cetoacidose é a diabetes tipo 1. A glicemia no estado hiperosmolar, ela varia de 600 a 2.400, enquanto na cetoacidose varia de 250 a 800. Há uma, cetonúria no estado hiperosmo, na, há uma ausência de cetonúria no estado hiperglicêmico hiperosmolar, já na cetoacidose, existe uma cetonúria. O sódio sérico no estado hiperglicêmico é normal, enquanto na cetoacidose é usualmente baixo. O potássio, normal no estado hiperosmolar, enquanto na cetoacidose é baixo. Bicarbonato, normal no estado hiperosmolar, enquanto na cetoacidose baixo. pH sanguíneo, normal no estado hiperosmolar enquanto na cetoacidose é baixo, menor que 7,3. A osmolaridade plasmática na, no estado hiperglicêmico é maior que 320. Já na cetoacidose é variável. Na cetoacidose ocorre quando o paciente não há insulina suficiente no corpo e... Em contrapartida, já na, no estado hiperglicêmico e hiperosmolar, ocorre por diabetes mal controlada, com aumento de glicose no sangue sem cetoacidose. Então, na diabetes do tipo 1, nós temos, nós temos um quadro que ocorre o comprometimento das células beta. E então a insulina não é liberada. Já na diabetes tipo 2, existe insulina, mas existe uma resistência a essa insulina. Então, existe uma deficiência relativa de insulina, há uma deficiência na secreção, então na cetoacidose diabética existe uma, dif... uma deficiência de insulina e é comum na diabetes tipo 1, no qual ocorre comprometimento das células beta e não há liberação de insulina, se há uma deficiência de insulina, Diminuir, diminuir a captação de glicose, gerando uma hiperglicemia, uma glicosúria, uma diurese osmótica, uma taquicardia hipotensão, alteração do nível é, de consciência e uma desidratação, podendo levar ao choque e à hemoconcentração. Também há a liberação de glucagon, que causa a neo e a gliconeogênese e a lipólise, a lipólise, o produto da lipólise vai ser o glicerol e o ácido graxo livre. O ácido graxo livre é, vai causar uma cetogênese, uma cetonúria e uma cetonemia, levando uma acidose. Por isso, o paciente entra em uma hiperventilação, respiração de Cusmaú. E aí, vai resultar no choque. Já no estado hiperglicêmico e hiperosmolar, o quadro não é cetônico. Por quê? porque existe uma quantidade suficiente de insulina. Não há comprometimento das células beta à liberação de insulina, porém, há uma resistência a essa insulina. Então, diminuir a captação de glicose causa hiperglicemia, glicosúria, diurese osmótica e desidratação. Há liberação também do glucagon, que causa hiperglicemia, glicosúria também, diurese osmótica e desidratação levando a uma hiperosmolaridade e uma hemoconcentração muito mais evidente, muito mais severa do que na, na cetoacidose diabética. E aí, essas emergências hiperglicêmicas, a cetoacidose diabética, ela é mais frequente, como eu disse, na diabetes tipo 1, presente em 25% dos diagnósticos, 50% das mortes em pacientes diabéticos é, menores que 24 anos, a taxa de mortalidade é entre 5% a 10%. Já o estado hiperglicêmico e hiperosmolar é mais frequente na diabetes tipo 2 e a taxa de mortalidade é de 15%. Há uma redução na concentração efetiva de insulina circulante, então liberação de hormônios contra reguladores que ativam a gliconeogênese, a glicogenólise e causa uma redução da utilização da, da, da glicose na periferia, O quadro clínico ocorre os sinais e sintomas de diabetes mellitus descompensado, sintomas da cetoacidose diabética é, normalmente se desenvolve rapidamente, enquanto do estado hiperosmolar hiper, hiperglicêmico se desenvolve mais insidiosamente e o exame físico revela alterações decorrentes de acidose e desidratação. O diagnóstico é feito através do quadro clínico e dos exames complementares, que é a glicose plasmática, o fósforo, o ureco, creatinina, cetonemia, eletrólitos, análise urinária, cetonúria, gasometria, hemograma cardio... e eletrocardiograma. O tratamento é feito através da... quais são as condutas, né? É a correção da desidratação, correção dos distúrbios eletrolíticos e ácido básico, e redução da hiperglicemia e da osmolaridade. Então, esse tratamento, primeiro, é importante identificar o fator precipitante. E aí, deixar, né, fazer a manutenção das vias aéreas pérvias e correção dos distúrbios eletrolíticos e ácido-base. Bicarbonato de sódio, uso em baixas doses, quando o pH está menor que 7, e hipofosfatemia, é um achado comum e assintomático, sem indicação de reposição, e o potássio, é, reposição com cloreto de potássio, porque no momento em que é, se trata a hiperglicemia do paciente com a insulina, ao, ao passo que a insulina ela promove é, a entrada né, da glicose na célula, ela também leva consigo um potássio. Então, por isso que o paciente ele tem uma redução nesse nível de potássio. E aí, também devemos fazer né, a reposição desse, desse potássio com o cloreto de potássio. Também devemos fazer a redução da hiperglicemia e da osmolaridade através da insulina. Em casos leves ou moderados, é, fazemos baixas doses de, de insulina via subcutânea intramuscular em episódios mais graves, né, uma infusão intravenosa contínua de insulina regular. Quando há resolução da cetoacidose, faz essa transição da insulina para a subcutânea. E a correção da desidratação, através de infusão salina isotônica de cloreto de sódio a 0,9% de 15 a 20 ml por quilo nas primeiras horas. E aí deve-se fazer a monitorização constante para prevenir sobrecarga, sinais de choque para uma reposição mais vigorosa e evolução dos eletrólitos séricos e da diurese, através porque o fluido ele pode ser modificado.